0: Avete presente quegli pseudodocumentari che una volta giravano in tv in seconda serata? Quei programmi che raccontano i misteri della storia che i poteri forti non ci volevano raccontare? E invece, siediti tranquillo adesso perché non hai capito cosa abbiamo scoperto. Non è una domanda, ce li avete presente. La Sfinge di Ghesa è forse il monumento più misterioso del nostro pianeta. Ma una volta risolto il suo enigma, Troveremo la prova di una visita degli extraterrestri in un lontano passato. Nostradamus,
1: il più famoso profeta della storia, ha da tempo messo in guardia l'umanità da terribili minacce. Perché periodicamente qualcuno sostiene di averlo visto in un supermercato del Texas, in una cittadina dell'Illinois o chissà in quale altro luogo.
0: Elvis è veramente ancora vivo. È un format che funziona tantissimo. Si prende un personaggio, un luogo o un evento veramente famoso e ci si cuce sopra una vicenda che importa poco se sia vera o no. Basta sia verosimile e ovviamente avvincente. E funziona sempre. Su internet, in tv, in libreria. Ecco, da mesi avevamo in canna una storia che ci aveva incuriosito perché ha come protagonista Gesù Cristo o meglio, uno dei tanti presunti misteri della vita di Gesù.
1: Uno dei casi più eclatanti di recupero della figura di Gesù in una tradizione molto lontana al contesto in cui Gesù è vissuto, cioè quello dell'ebraismo del primo secolo, che oggi si direbbe primo secolo dopo Cristo, primo secolo dell'era volgare, è avvenuto nel nel contesto del mondo indiano.
0: Questo è Andrea Nicolotti, professore ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Torino.
1: ha visitato la capitale dello stato indiano del Kashmir cioè Srinagar può essersi imbattuto in un interessante monumento ossia la presunta tomba di Gesù. Alcuni dunque ritengono che Gesù sia morto e sia stato sepolto in India.
0: Questa potrebbe essere la storia di Gesù che non vi hanno voluto raccontare. La storia di un giovane uomo che dalle strade polverose della Galilea raggiunge le pendici dell'Himalaya, la culla della spiritualità, l'India. Una terra dove magia, misticismo e mistero convivono tra le mura di templi millenari e tra le pagine di antichi tomi esoterici. E invece no.
1: La storia dello smascheramento dei falsi è sempre meglio della storia riportata dai falsi. Però in genere i mezzi di comunicazione di massa preferiscono la banalità della storia falsa.
0: Questa è la storia di un falso che sembra arrivare dall'Asia e invece è iniziata qui, in Europa. Ha fatto il giro largo, è passata per il Kashmir e alla fine è ritornata qui, in Occidente. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Partiamo da Srinagar, la capitale del Kashmir amministrato dall'India. A poche centinaia di metri dalla moschea principale della città c'è un piccolo santuario abbastanza anonimo per gli standard locali. Da fuori sembra una casetta come le altre, muro bianco, inferriate rosse, tetto di lamiera verde. Il cartello all'entrata dice che in quel santuario ci sono le reliquie di un santo musulmano chiamato Yuzasaf. Per chi ci crede, Yuzasaf sarebbe il nome che Gesù Cristo avrebbe adottato quando, al posto di morire sulla croce e risorgere, come dice la tradizione cristiana, sarebbe riuscito prima di tutto a evitare la crocifissione. E poi avrebbe raggiunto l'India, dove avrebbe predicato fino alla veneranda età di 120 anni.
1: Ovviamente questa è una posizione insostenibile dal punto di vista storico perché come tutti lo sappiamo Gesù è morto a Gerusalemme intorno all'anno 30 del primo secolo.
0: Questo è il professor Nicolotti, insegna storia del cristianesimo e ha una passione per i falsi storici intorno alla vita di Gesù, tema di per sé piuttosto complicato.
1: Allora Gesù è un personaggio storico molto difficile da studiare e qui non si può fare altro che ragionare per probabilità. Allora, è estremamente probabile che sia vissuto nel primo secolo dell'era volgare un personaggio che si chiamava Gesù, a cui è stato poi attribuito l'epiteto di Cristo, cioè di di unto messia, il quale ha dato una certa interpretazione della religione del suo tempo ed è stato messo a morte dai Romani intorno all'anno 30. Questo è quello che sta scritto in diversi testi di parte, cioè scritti da coloro che credevano in lui, ossia i Vangeli, sia quelli che stanno nella Bibbia, sia quelli cosiddetti apocrifi, e poi da altri testi, anche di provenienza greco-romana o ebraica, che ricordano perlomeno l'essenza di questa storia, cioè il fatto che Gesù era ebreo e che a un certo punto è stato messo a morte.
0: Insomma... Tanto di quello che sappiamo sulla vita di Gesù lo abbiamo in qualche modo scremato dalle vicende raccontate in testi dove reso conto storico, mito e leggenda sono sostanzialmente mischiati. E qui entra in gioco il lavoro dello storico, cioè prendere un testo in cui c'è dentro di tutto e riuscire a mettere da una parte le cose probabilmente vere o verosimili e dall'altra quelle quasi sicuramente false. Fare questo lavoro con i Vangeli, ad esempio, non è facile
1: i Vangeli, per quanto essi non siano un resoconto assolutamente degno della vita di Gesù, comunque si danno delle indicazioni generali su ciò che Gesù ha compiuto, ma lasciano dei vuoti, degli spazi neri, diciamo enormi, che riguardano tutti gli anni della vita di Gesù che vanno dalla sua eh, infanzia fino all'età matura. Intorno ai 30 anni si dice Gesù inizia la sua predicazione, poi si reca a Gerusalemme e trova la morte. Ma che cosa ha fatto prima? Ecco, che cosa ha fatto prima Gesù non lo sa nessuno.
0: E siccome non lo sa nessuno, questo buco di trama di una ventina d'anni è un'occasione letteraria. Si può riempire con un colpo di scena. Tipo Gesù, che se ne va in India. L'iniziatore di questa storia è un personaggio particolare che si chiamava
1: Nicholas Notovic. Il quale nel 1894 pubblicò un libro in francese, La vie inconnue de Jésus Christ, La vita sconosciuta di Gesù Cristo, nella quale egli raccontò che Gesù aveva passato una parte della sua vita in India era questo Nicolas Aleksandrovich Notovich era nato in Crimea nel 1858 alla città di Kerch e aveva studiato all'Università di San Pietroburgo e aveva partecipato a diverse battaglie russe, si era poi trasferito a Parigi, aveva fatto il giornalista, aveva lavorato prima in Russia e poi in Francia appunto come giornalista e aveva realmente fatto dei viaggi in India durante la sua vita, era stato addirittura anche in carcere.
0: Il fatto che Notovic fosse stato effettivamente in India in quegli anni gli dà un'autorevolezza non da poco. Sulla carta ha tutto ciò che serve per diventare l'autore di una grande storia. È abituata a pubblicare sulla stampa, è un viaggiatore e anche un giornalista, uno che per definizione le notizie le riconosce al volo. Allora
1: Notovic, sfruttando questo vuoto che si ha all'interno dei racconti evangelici, dice di essere stato in India nel 1887 in Kashmir durante un viaggio e di aver sentito raccontare da un monaco tibetano buddista la storia di un certo Issa il quale lo avrebbe incuriosito recatosi in un monastero indiano eh, sarebbe stato accolto all'interno del monastero soprattutto perché era caduto da cavallo e si era rotto una gamba e quindi mentre veniva curato all'interno del monastero avrebbe avuto occasione di fare domande ai monaci su questo Issa e il capo lama del monastero gli avrebbe portato in lettura una serie di due grandi volumi che parlavano di questo personaggio che contenevano una vita di Issa. A questo punto lui si sarebbe accorto che questo Issa sarebbe Gesù. Tornato in occidente, Notovic fece pubblicare questo libro dedicato alla vita sconosciuta di Gesù Cristo, inserendo all'interno di questo libro parti di questa vita di Issa tradotta in francese. Ora, questo libro ebbe una fortuna grandissima perché soltanto nel 1894, data della prima pubblicazione, ebbe otto ristampe, otto edizioni.
0: Oggi lo chiameremmo un instant bestseller anche perché dentro c'è una storia che ha dell'incredibile. Beh,
1: Questo libro, questa vita di Issa, è un libro che consiste di 14 capitoli di 244 versi e che ci raccontano che Gesù, dopo essere scappato dalla sua famiglia per evitare un matrimonio combinato, era fuggito in India, aveva speso sei anni per imparare a leggere i Veda
0: I Veda sono l'insieme di testi sacri scritti in sanscrito alla base della religione induista.
1: Aveva compreso come i bramini interpretassero erroneamente questi Veda. Nel frattempo aveva imparato il Pali e tutte le tradizioni sacre della zona fino a diventare un personaggio benvoluto dal Buddha, il quale lo avrebbe mandato a predicare in diversi territori non ancora evangelizzati. E poi sarebbe tornato a 29 anni di età in Palestina interessante che il libro racconta che tornato in palestina gesù si sarebbe segnalato all'attenzione di pilato il quale avrebbe incaricato delle spie di verificare quello che stava compiendo in quanto lo vedeva come un personaggio pericoloso e dopo altri tre anni e questo corrisponde almeno in parte con quello che si dice nei vangeli sarebbe stato fatto arrestare da pilato stesso imprigionato torturato portato in tribunale e qui C'è la parte interessante, perché mentre i Vangeli ci raccontano che Gesù è stato processato e poi spinto diciamo alla pena capitale dagli ebrei, dalle autorità ebraiche che avrebbero convinto Pilato a mandare la morte mentre Pilato se ne sarebbe lavato le mani, qui è il contrario, in pratica si dice che Pilato voleva la morte di Gesù mentre gli ebrei avrebbero dichiarato innocente il loro confratello, quindi si sarebbero dichiarati innocenti loro stessi della morte di quest'uomo, questo è molto interessante, Sante perché va in direzione opposta all'antisemitismo che si stava già diffondendo all'epoca anche all'interno della chiesa russa ortodossa alla quale Notovis apparteneva.
0: C'è da dire che alla fine del XIX secolo in Europa non proprio tutti sono entusiasti del successo di un libro del genere. Gli ambienti della chiesa ovviamente lo reputano un ammasso di balle con l'aggravante della blasfemia. A queste critiche Notovic si oppone tirando fuori un altro grande topos del complottismo religioso. Cioè dice che un cardinale gli avrebbe confermato, sempre in segreto, che negli archivi del Vaticano sarebbero conservati dei manoscritti che contengono notizie sul passaggio in India di Gesù, ma che ovviamente le alte sfere della Chiesa, per tutti questi secoli, si sono ben guardate dal renderli pubblici. Ovviamente, siccome le segrete del Vaticano non sono esattamente una biblioteca aperta alla consultazione pubblica. Anche questa versione di Notovic richiede una specie di professione di fede, se ci vuoi credere ti deve bastare la sua parola, perché di prove non ce ne sono. Il sospetto del falso inizia a serpeggiare anche negli ambienti letterari europei dell'epoca e siamo alla fine del XIX secolo. Più aumenta la tiratura de La vita sconosciuta di Gesù, più il libro arriva nelle mani di storici e studiosi che la vicenda raccontata da Notovic la prendono con le pinze. È una storia forse un po' troppo clamorosa per essere vera. Iniziano le prime operazioni di debunking, partendo proprio dall'analisi del testo, che non solo è pieno di incongruenze, ma in larga parte, secondo lo stesso Notovic, è in sostanza la riscrittura di vicende raccontate in un presunto antico testo indiano che, fatalità, non si trova più. La mancanza di
1: un documento autentico è una costante all'interno della creazione dei falsi. Si racconta sempre che i documenti non sono accessibili, eh, sono andati distrutti, si sono dispersi, non possono essere visti, sono accidentalmente bruciati o caduti all'interno del mare o di un fiume e quindi c'è sempre la impossibilità di accedere all'originale
0: qualcuno inizia a sospettare non solo che Notovic si sia inventato la storia di Gesù in India, ma che si sia anche inventato la circostanza in cui qualcuno in Tibet gli aveva raccontato quella storia. E quindi
1: un insegnante, Archibald Douglas, si recò sulle tracce di Notovic e visitò il lama nello stesso monastero, lo intervistò e questo lama avrebbe gridato è un mentitore, è un mentitore queste non sono altre che menzogne nessuno si ricordava di una persona che era stata curata per essersi eh, rotto una gamba semplicemente in un ospedale vicino qualcuno si raccontava era stato curato per un attacco di mal di denti quindi probabilmente Notovic non era neanche mai stato in quel monastero
0: Nonostante le sbugiardate letterarie, il libro di Notovic continua ad avere fortuna, anzi, forse proprio grazie alle sbugiardate diventa una specie di volume di culto. D'altronde, se un libro viene messo all'indice dalla chiesa, è quasi matematico che diventi un successo. Ad ogni modo, la vita sconosciuta di Gesù lo leggono in Europa, in America e anche in Asia, dove un giorno finisce nelle mani di Mirza Ghulam Ahmad, un giovane letterato proveniente da una famiglia aristocratica dell'attuale stato del Punjab in India. E qui Ahmad ha un'illuminazione. Ahmad, in pratica, cercò di conciliare questo supposto viaggio
1: di Gesù in India con l'insegnamento islamico secondo cui Gesù non è morto in croce. Infatti nel Corano si racconta che Gesù è stato sostituito sulla croce, quindi quello che è morto non è veramente lui, e allora se è stato sostituito dove è andato? Beh, può essere tranquillamente andato in Kashmir, ed essere vissuto ed essere morto in tarda età.
0: Nel 1889 Ahmad fonda a Ludiana, nell'attuale Punjab indiano, il movimento islamico degli Ahmadi, che si inserisce nella tradizione dell'Islam, ma, tra gli altri, ingloba anche Gesù nella linea di successione dei profeti musulmani. Ovviamente, l'ultimo dei profeti nel 1889 è lo stesso Mirza Gulam Ahmad, che qualche anno più tardi, nel 1904, pubblica in lingua urdu il suo personale contributo al buco di trama della vita di Gesù si intitola Gesù in India e, volendo, è una specie di sequel del libro di Notovic con Gesù che non muore sulla croce attraversa mezza Asia a piedi e finisce in Kashmir dove predicherà per altri 80 anni e morirà a 120 anni
1: Ed ecco che Come succede spesso, quando si inventa una leggenda, poi si deve inventare anche qualche reliquia che riguarda questa leggenda e quindi è stata creata quella che attualmente ancora è considerata la tomba di Gesù a Srinagar, come abbiamo detto all'inizio. E quindi perché Gesù sarebbe andato nel Kashmir due volte? E beh, era già andato da giovane, ci tornò anche da vecchio.
0: Abbiamo fatto tutto il giro il falso di Gesù in India è partito dalla Francia è arrivato in Tibet, è tornato in Europa è ripartito per il Punjab ed è finito in Kashmir in mezzo ci sono le storie di chi ha creato il falso di chi lo ha smascherato e soprattutto c'è la storia che continua a ripetersi vale per Gesù, per le piramidi di Giza per il terrapiattismo e per quell'isola dove da mezzo secolo fanno festa Elvis Presley e Jim Morrison ci siamo noi che come genere umano evidentemente abbiamo veramente bisogno di credere
1: Le motivazioni per la creazione di un falso sono molteplici. Alcune volte c'è un vero e proprio dolo consapevole, una persona a tavolino inventa un falso per motivi anche i più beceri possibile, un motivo è sempre quello economico, oppure un motivo di natura psicologica, creare un falso e riuscire a ingannare il prossimo dà una soddisfazione personale che anche se poi non viene monetizzata comunque è un capitale simbolico. Poi ci sono falsi meno volontari, ma non nel senso che la persona non è consapevole di creare un falso, ma... Ci sono persone che sono in grado di creare dei falsi perché si convincono a tal punto della veridicità di quel che credono, da arrivare a costruire delle spiegazioni prodotte dalla loro mente, più o meno consapevolmente, per sostenere quello che loro credono. Oppure pensano che una storia falsa è comunque un peccato meno grave di una mancata credenza quindi il fine giustifica i mezzi e nella storia delle religioni e non solo delle religioni c'è un po' di tutto, per esempio nella costruzione delle reliquie false c'è chiaramente un interesse anche e soprattutto economico politico ma c'è anche una risposta alla volontà al desiderio dell'uomo di avere un contatto con il sacro con il soprannaturale che deve essere tangibile e quindi quando c'è un bisogno c'è sempre qualcuno che cerca di eh, riempire lo spazio di assecondarlo
0: a venerdì prossimo